0: Es gibt neue Termine für unsere AI Masterclass. Und zwar findet diese wieder am 7. und 9. März sowie am 28. und 29. März statt. Künstliche Intelligenz ist ja der Megatrend des Jahres. Und jeder, der einmal mit Tools wie ChatGPT gespielt hat, sieht sofort das Riesenpotenzial. In unserer AI Masterclass lernt ihr anhand von praktischen Beispielen die wichtigsten Tools kennen für Business-Anwender, Marketer und Content-Creator. Der Workshop macht vor allem deshalb Spaß, weil man nicht nur Theorie lernt, sondern wirklich praktische Skills mitnimmt, die man sofort in seinem täglichen Job nutzen kann. Alle Informationen gibt es unter www.theo.net und mit dem Promocode PODCAST gibt es 10%. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um künstliche Intelligenz und Marketing. Und zwar ist es spannend zu beobachten, dass kein Bereich so stark von AI verändert wird wie das Marketing. Und zwar gibt es ja Recommendation Engines, Chatbots oder natürlich auch AI generierte Texte und Bilder. Und wir sehen eben, dass wir durch künstliche Intelligenz unser Marketing und vor allem auch die Content Creation ganz stark skalieren können. Und da gibt es ja riesige Unternehmen, die es eben schon perfekt machen, wie TikTok oder Shein. Aber wir sehen eben, dass mit diesen neuen Generative AI-Tools auch, ja, Solopreneure oder auch kleine Unternehmen eben auch von AI Gebrauch machen können. Und darüber möchte ich heute mit meiner Schwester Thomas sprechen. Hey Tomai.
1: Hey Theo. Ja, AI in aller Munde, deswegen sprechen wir ja auch wieder darüber, diesmal mit dem Fokus auf Marketing. Was macht denn AI-Anwendungen gerade fürs Marketing so spannend?
0: Also im Marketing musst du eigentlich relativ viel Fußarbeit immer machen und da kann natürlich AI die Prozesse enorm beschleunigen. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Texte schreiben musst, irgendwelche Texte personalisieren musst, vielleicht auch Bilder erstellen, Werbemittel. Videos, Analysen durchführen und so weiter. Das kann durch AI alles beschleunigt werden. Aber sogar der kreative Prozess, von dem man ja früher dachte, okay, da brauche ich jetzt irgendwie einen ganz äh, ja, äh, kreativen, ähm, fantasievollen Menschen. Ähm, das kann eben zum Teil jetzt auch schon durch AI geleistet werden. Also da kommt AI eben zum Einsatz. Und ich glaube, dass auch Marketer besonders affin dafür sind, weil die ja immer nach neuen Trends schauen, auch immer sehen wollen, okay, welche Auswirkungen haben eben auch diese neuen Technologien. Das heißt, ich glaube eigentlich, dass jeder Bereich in einem Unternehmen von AI profitieren kann, aber es ist halt relativ normal, dass die Marketer da sich besonders früh äh, ranmachen und deshalb gibt es auch jetzt schon besonders viele Use Cases.
1: Ja, die werden wir ja jetzt auch näher beleuchten. Also es geht hier äh, durchaus nicht nur darum, irgendwelche Marketingmaterialien zu erstellen, wie jetzt Bilder oder Texte mit äh, MidJourney oder mit ChatGPT zum Beispiel, sondern es geht auch äh, viel um Analysen und Empfehlungen. Und da wollen wir gleich mal einsteigen mit Amazon. Amazon-Empfehlungen, die kennt ja wirklich jeder jetzt inzwischen. Ähm, steckt da jetzt schon viel AI dahinter? Wie hat das vorher funktioniert und wie funktioniert das jetzt?
0: Also solche Produktempfehlungen, die gibt es ja theoretisch bei jedem Online-Shop und die sind natürlich unterschiedlich guter Qualität. Und selbst bei Amazon sind die eigentlich auch nicht perfekt. Ne? Man sollte ja meinen, dass sie es perfektioniert haben müssten, so toll ist es aber nicht. Ähm, ich habe ja früher selbst mal E-Commerce gemacht und da hatten wir noch keine Recommendation Engine, nennt sich das ja. Und da haben wir halt zum Teil halt manuell Produkte empfohlen. Da haben wir mehr oder weniger gesagt, naja, wenn Leute halt irgendwie diese Schuhe kaufen, dann wollen die vielleicht auch dazu diese Socken kaufen. Weil sich irgendjemand, also ein Mensch halt gedacht hat gedacht, naja, die braunen Schuhe passen doch zu den braunen Socken so ungefähr. Ne? Ähm, das wäre quasi so eine menschliche Kuratierung. Und das hast du ja im Prinzip im Einzelhandel ja auch, wenn du in ein Geschäft gehst. Da gibt es ja keine AI, die dir irgendwas empfiehlt, sondern du fragst halt einen Verkäufer. Der Verkäufer ist mehr oder weniger gut ausgebildet und sagt halt, naja gut, irgendwie ähm, Leute, die das kaufen, würden auch das kaufen. Und im E-Commerce gibt es dann sogenannte Recommender Systems oder Recommendation Engines und die machen jetzt zwei Sachen, die versuchen dir Empfehlungen zu geben, einmal aufgrund deiner eigenen Historie und aufgrund der Präferenzen von Leuten, die so ähnlich sind wie du. Und dann ist ja die erste Frage, was sind Leute, die so ähnlich sind wie du? Also sind Leute quasi, die das gleiche Alter haben und das gleiche Geschlecht haben, so ähnlich wie du? Oder Leute, die auch eine Katze zu Hause haben und sich für Fantasy und Science-Fiction interessieren. Sind das Leute, die so sind wie du, ne? Das muss das System ja erstmal rausfinden. Und da gibt es einen Prozess, der nennt sich Collaborative Filtering. Und der kommt da eben auch zum Einsatz. Und diese Recommendation Engines, die sind schon relativ gut erforscht. Die sind insofern relativ Standard. Und fast ja, jeder, jeder Online-Shop kann sich das für ein paar Hundert oder ein paar Tausend Dollar im Monat eigentlich als so eine Software-as-a-Service-Lösung kaufen aber trotzdem ist es halt erstaunlich, dass die Empfehlungen halt trotzdem nicht so gut sind, wie man sich eigentlich erwarten könnte.
1: Okay, also da war auf jeden Fall schon AI drin, aber wird das jetzt in Zukunft dann besser, weil diese AI jetzt nicht so gut war? Du meintest ja, die Recommendations waren jetzt noch nicht so hundertprozentig passend. Was könnte sich da jetzt verbessern aus Marketersicht?
0: Also zunächst mal ist ja immer die Frage, wie viele Leute reagieren auch positiv auf diese Empfehlungen. Und wenn dir halt die ganze Zeit irgendwelche Produkte angezeigt werden, die du dann eben nicht kaufst, dann ne, war das Ganze ja eben nicht erfolgreich. Und dann müsste sich die KI eigentlich von alleine trainieren, um eben rauszufinden, okay, was macht diese Empfehlung eigentlich besser? Und dann kommen wir wahrscheinlich gleich schon zum nächsten Thema, nämlich zu den Content-Empfehlungen. Weil da gibt es ja jemanden, der extrem gute Content-Empfehlungen macht. Und das ist ja die Firma TikTok.
1: Ja, da haben wir uns ja auch schon ausführlich darüber unterhalten, wie dieser Algorithmus funktioniert. Vielleicht fasst du auch einfach nochmal kurz zusammen, welche KI dahinter steckt und ähm, wie die die Inhalte auswählt, die auf der For You-Page landen von den Usern.
0: Also im ersten Schritt muss ja TikTok erstmal verstehen, worum geht es eigentlich in diesen Videos, die da hochgeladen werden. Und die müssen ja die Videos eben analysieren. Und jetzt könntest du dir ja vorstellen, dass da ein Mensch sitzt und der Mensch schaut sich jetzt dieses Video an und er sieht irgendwie, dass es da um äh, Essen geht und zwar um äh, Videos, wie man Tacos zubereitet. Ja, und dann könnt ihr ja ein Mensch irgendwie sich hinsetzen und in der Excel-Tabelle schreiben, Food-Video, Tacos und jetzt irgendwie auch noch äh, vegan meinetwegen, ja, weil es um vegane Tacos geht. Und das kann natürlich jetzt irgendwie kein Mensch machen, wenn da jeden Tag irgendwie Millionen von Videos hochgeladen werden. Also brauchst du halt verschiedene... AI-Technologien, die das Ganze erkennen können. Das ist zum einen eben Computer Vision. Computer Vision kann eben erkennen, was sozusagen in dem Bild passiert. Dann gibt es eben auch wieder NLP, Natural Language Processing. Versteht eben, was in dem Video gesprochen wird, was in den Hashtags steht, was in dem Text steht. Und wenn da vielleicht steht irgendwie ähm, Plant-Based Taco oder sowas, dann kannst du es eben einordnen unter Vegan und auch unter Taco und auch unter Mexican und auch unter Food Video. Das heißt, das sind sogenannte Klassifizierung, wo du dann einfach sagst, okay, das ist irgendwie können die Kategorie A, B und C. Das ist der erste Schritt, Classification. Und dann musst du die sogenannte Audience Prediction machen und dir die Frage stellen, Mensch, jetzt gibt es eine Milliarde Menschen, die TikTok-Videos gucken. Wem könnte denn dieses A, Food-Video gefallen, B, wo es um mexikanisches Essen geht, C, wo es um Tacos geht, D, wo es um vegane Tacos geht, aber vielleicht auch noch gekocht von einem Mann oder gekocht von einer Frau. Und dann sagen die ja, okay, gut, von diesen Milliarden-User- Glauben wir mal, dass es irgendwie tausend Menschen gibt, denen das Ganze gefallen könnte. Das ist dann ja die sogenannte Test-Audience. Die gucken das dann eben an, geben dann ihr Feedback, irgendwie zu Ende geguckt, gespeichert, geliked, kommentiert, sofort weggeswiped und so weiter. Und dann sagen sie halt, ja okay, gut, wenn das Video gut war, dann dürfen es die nächsten 10.000 sehen, 100.000, eine Million. Und so geht das Ganze viral. Diese TikTok-AI, die funktioniert halt sehr gut im Vergleich zu Instagram-Reels zum Beispiel, weil sie halt einfach all diese Schritte, die wir gerade erwähnt haben, einfach besser kann. Also das Erkennen, der Videos, also dieses Klassifizieren, aber dann eben auch diese Prediction, wem könnte es gefallen und dann eben auch die Interpretation des Feedbacks, naja, was bedeutet es denn, dass es den Leuten gefällt? Also ist ein Like jetzt wertvoller als die Watchtime oder ist ein Speichern wichtiger als ein Kommentieren und das musst du eben mit der Zeit rausfinden.
1: Ja, du meintest ja gerade, auf Instagram Reels funktioniert das nicht so gut. Das ist ja von Facebook, bzw. Meta. Also hat TikTok da auf jeden Fall eine viel bessere Maschine als Facebook. Ähm, was machen die denn falsch? Warum funktioniert das da nicht so richtig?
0: Also Meta, die sind natürlich auch gut in AI, aber die machen eine andere Art von AI. Und zwar geht es halt mehr da um das Thema Ad-Targeting. Das heißt, welchen User könnte jetzt wer welche Werbung interessieren? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel McDonalds bin und jetzt zu Meta gehe und sage, hey, ich möchte gerne Werbung bei Instagram einbuchen, für meinetwegen den neuen McPlant, das ist ja der neue vegane Burger eben von äh, McDonalds, dann möchte McDonalds ja damit irgendwie die, keine Ahnung, x Millionen Menschen in Deutschland erreichen, die sich für diesen Burger interessieren könnten. Und das weiß natürlich McDonalds erstmal nicht. Und Facebook und Instagram soll halt dabei helfen. Und die müssen halt wiederum aus dem Userverhalten eben erkennen, okay, wer könnte sich eben sowas dafür interessieren. Und da könntest du halt irgendwie relativ platte Dinge machen und sagen, naja, ähm, gibt es denn Leute, die in ihr Profil bei Facebook eingetragen haben, ich bin vegan oder sowas, ne? Aber das macht ja irgendwie niemand. Das heißt, du musst ja irgendwie hergehen und sagen, okay, gibt es irgendwie Leute, die mit irgendwie, weiß nicht, äh, plant-based Content interagieren, die vielleicht irgendwelchen, weiß nicht, Gruppen irgendwie folgen oder Accounts folgen, die was mit plant-based Diet oder sowas zu tun haben? Äh, gibt es irgendwie Leute, die das in ihrer Biografie drinstehen haben? Ähm, gibt es vielleicht demografische Daten, wo du sagen könntest, okay, irgendwie Leute, die in Berlin, Prenzlauer Berg wohnen, da ist es irgendwie wahrscheinlicher, dass die sich für sowas interessieren, als jetzt jemand, der, keine Ahnung, im Ruhrgebiet wohnt, ne? Also, ne? also jetzt um, zwar, um mal die Klischees zu benutzen, so versucht ja Facebook dann rauszufinden, okay, wer sind eigentlich die Leute, die sich für so ein Produkt interessieren könnten und darin ist Facebook sehr, sehr gut und das ist nämlich total komisch, weil das hört sich ja erstmal so ähnlich an, wie das, was wir gerade eben mit TikTok irgendwie erwähnt haben, ne? also im Prinzip, wer interessiert sich für was? Und komischerweise ist es so, dass Facebook total gut darin ist, den Leuten Werbung anzuzeigen. TikTok ist total gut darin, Leuten Inhalte anzuzeigen, aber andersrum wiederum nicht. Das heißt, die Werbung, komischerweise, funktioniert bei Instagram richtig gut und bei TikTok, glaube ich, noch nicht genauso gut wie bei äh, Instagram und Facebook.
1: Ja, also irgendwie nehme ich bei TikTok nicht so wirklich Werbung wahr. Also entweder swipe ich das zu schnell weg oder es schafft es nicht durch den Algorithmus. Das Einzige, was ich wirklich an Werbung wahrnehme bei TikTok, ist, wenn jemand das wirklich gut in seinem Content äh, versteckt oder ja, mehr oder minder subtil bewirbt. Das wird aber dann manchmal wirklich ganz witzig gemacht. Und bei Facebook kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil ich schon lange nicht mehr auf Facebook bin. Ich nehme aber an, dass da die Werbung auch einfach an mir vorbeigeht. Also egal, wie passend es ist, ähm, irgendwie hätte ich da das Gefühl, das ist irgendwo auf so einem, ja, peripheren Bereich und ich würde das gar nicht bewusst wahrnehmen oder ich blende es vielleicht sogar bewusst aus. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel das tatsächlich bringt, aber ich nehme mal an, es muss ja lukrativ genug sein, trotz allem, dass Facebook sich damit gut über Wasser halten kann, oder?
0: Ja, genau. Es gibt immer noch genug Marketer, die da extrem viel Geld ausgeben. Ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, auch bei Instagram zum Beispiel, da sind die Werbeformate jetzt ehrlich gesagt auch nicht so kreativ. Genau, halt diese Art von Targeting die es da immer gibt. Und zum Teil finden es manche Leute ja auch so ein bisschen creepy, ähm, wenn die Werbung zu personalisiert ist. Also was wir ja mittlerweile gewohnt sind, ist, dass wir meinetwegen auf Zalando waren und dann sehen wir halt die Zalando-Werbung. Okay, das wissen wir ja mittlerweile. Aber da gibt es ja auch solche Sachen wie, ähm, ich bin in der Stadt beim H&M oder Zara oder so und dann sehe ich halt plötzlich die Werbung halt auch online, weil die halt wissen, dass ich halt auch offline beim H&M und Zara war, weil das ja irgendwie auch mitgetrackt wird. Und manchmal gibt es auch noch diese Dinge, dass du dich mit jemandem über irgendwelche Produkte unterhältst. Äh, und dann auf einmal <lacht> und dann kriegst du die andere plötzlich, ja. Genau, und das ist halt ja kein, kein Abhören, ne, auch wenn das die Verschwörungstheoretiker ja denken, sondern da wird halt einfach gecheckt, okay, äh, Tumai und Theo waren irgendwie im, keine Ahnung, im gleichen WLAN drin, die scheinen sich ja zu kennen und wenn, ähm, keine Ahnung, Theo sich jetzt irgendwie für, dass nicht, Peloton interessiert, könnte es ja sein, dass Tumai sich auch für Peloton interessiert, ähm, die sind sich ja so ein bisschen ähnlich, weil die halt ähm, ähnlich alt sind meinetwegen, beide vielleicht irgendwas mit Medien machen, die wissen vielleicht nicht, dass wir verwandt sind und dann hat vielleicht der Algorithmus gesagt, okay, die sind sich ein bisschen ähnlich, aber vielleicht nicht ähnlich genug, als dass wir denen jetzt die gleiche Werbung zeigen sollten, aber die Tatsache, dass wir uns dann auch noch persönlich getroffen haben offenbar, weil wir im gleichen WLAN waren, zeigt denen halt, ja okay, gut, das ist jetzt ein Match und wenn Theo sich jetzt für Peloton interessiert und gerade von Peloton erzählt hat, dann zeigen wir es auch ja. du mal an und dann wunderst du dich ja, Moment mal, jetzt haben wir doch gerade drüber gesprochen, warum sich jetzt diese Peloton-Werbung, also hat auch so ein Teil von AI, wo es halt darum geht, sogenannte ähm, Look-Alike-Audiences eben zu bauen. Das ist eine Art, ähm, naja, nicht statistischer Zwilling, aber zumindest jemand, der relativ ähnlich ist.
1: Ja, da kommen wir aber jetzt schon in einen Bereich von ja, individualisiertem Marketing, das noch viel, viel besser sein könnte, so wie du mir das gerade beschrieben hast. Also man kann ja noch viel mehr Daten sammeln, Bewegungsprofile äh, erstellen, ähnliche ja, Interessen schließen aus ähnlichen äh, WLAN-Bewegungen sozusagen, wer sich wann mit wem trifft und so weiter. Aber da kommen wir ja schon in einen Bereich, ähm, wo die Akzeptanz dafür so ein bisschen schwindet. Also das hast du ja dann auch schon kurz angedeutet gerade. Man findet das dann ein bisschen creepy oder Verschwörungstheoretiker sagen, sagen dann, ja, unsere Handys sind Wanzen und hören uns ab und bombardieren uns mit Werbung, wenn wir uns über irgendwas unterhalten. Das ist dann tatsächlich gar nicht so, scheint aber so. Und das ist ja dann etwas, was Marketer ja ein bisschen mit bedenken sollten, inwiefern sie dann auch jedes Potenzial oder jede Möglichkeit ausschöpfen, oder?
0: Ich glaube, den Marketern ist es so ein bisschen egal, weil das negative Feedback, das fällt dann ja quasi auf die Plattform zurück. Also auf Facebook in dem Fall oder auf Instagram. Das heißt, niemand wird jetzt sagen, oh, das ist jetzt irgendwie Coca-Cola, die äh, mich jetzt irgendwie ausspionieren, sondern die würden halt sagen, ja, Facebook spioniert mich aus und äh, Coca-Cola ist in Ordnung ne? oder Nike ist in Ordnung. Also ich glaube, das wäre jetzt weniger das Problem. Ich glaube, beim personalisierten Marketing ist es vielleicht eher interessant, vielleicht jetzt auch im Zusammenhang mit Generative AI, ob du nicht die Werbemittel personalisieren könntest. Weil aktuell ist es halt so, dass du ja irgendwelche Werbemittel ja bauen musst, also irgendwelche Banner. Und wenn du jetzt halt ganz faul bist, dann sagst du halt, okay, ich habe genau eine, einen Werbebanner für ganz Deutschland und es wird angezeigt in Berlin oder München, egal ob es jetzt ein Mann, eine, Fra eine Frau, ein Kind oder sonst wer ist oder ein Rentner oder eine Rentnerin, ich zeige allen das gleiche Bild. Und das macht jetzt ja irgendwie nicht so viel Sinn. Und jetzt könntest du ja ein bisschen fleißiger sein und sagen, okay, ich mache jetzt verschiedene Werbekampagnen, eine für Rentner, eine für Studenten, eine für Berufstätige, Männer, Frauen und so weiter. Muss irgendwie zehn Werbemittel machen. Und was wäre jetzt, wenn du erkennen könntest, wer da eigentlich vor dir ist und du halt in Realtime das Werbemittel, also das Bild und vielleicht auch die Texte anpassen könntest. Und das ist eben so ein spannender Punkt, den es in Zukunft wahrscheinlich irgendwann geben wird mit Generative AI, dass du dann vielleicht tatsächlich eine Art von persönlicher Ansprache machen kannst. Also jetzt auch im, in einem Ladengeschäft, da würde ja ein guter Verkäufer ja auch erkennen, okay, wer steht da jetzt eigentlich vor mir? Ist es jetzt jemand, der sich mit dem Produkt noch gar nicht beschäftigt hat? Ist es jetzt ein Rentner oder ein Student oder ein Kind oder ne und so weiter? Und die würden dann ja auch versuchen, empathisch auf die Person einzugehen und vielleicht auch eine personalisierte Ansprache zu machen. Und AI könnte das in Zukunft vielleicht auch machen.
1: Also das heißt, man könnte die AI dann zum Beispiel, keine Ahnung, an ja, irgendwelchen Punkten installieren, wo potenzielle Kunden dann oft vorbeilaufen und dann Geht dein Handy da ins WLAN und dann erkennt der ja aus irgendeinem Profil, das du abgespeichert hast, du bist jetzt so und so alt, bist männlich oder weiblich und so weiter, hat vielleicht auch deinen Namen. Und dann kommt dann plötzlich äh, irgendein Werbe-Jingle auf deine AirPods, weil die denken, ah, es ist 12 Uhr mittags, vielleicht hast du Hunger, hey, vielleicht hast du Lust auf McDonalds <lacht> oder keine Ahnung, irgendwas. Und könnte man sich das so vorstellen, also dass äh, du dann direkt angequatscht wirst oder irgendwelche, ja, ähm, virtuellen Plakate dir dann genau das zeigen, wenn du vorbeiläufst, was dich gerade interessieren könnte mit genau den Bildern und genau der Ansprache, die du cool findest. Also je nachdem, ob jetzt Jugendslang oder etwas seriösere Sprache und so weiter. Also sowas sieht ja man ja manchmal in Science-Fiction-Filmen, dass dann so Werbung direkt immer auf dich zugeschnitten ist, je nachdem, wo du jetzt gerade vorbeiläufst, in irgendeinem Mall beispielsweise oder wenn jetzt an der Tankstelle bist oder an irgendeinem anderen Punkt, der irgendwie stark frequentiert ist von Kunden.
0: Ja, genau, das ist ja so dieses dystopische ähm, Science-Fiction-Szenario, wie man es eben in Filmen oder auch in Black Mirror oder so sieht. Ich glaube, das wird so schnell nicht kommen, aber es wäre ja so eine Art Augmented Reality-Marketing, ne, wo du vielleicht so eine AR-Brille hast und dann halt das Ganze für dich personalisiert wird und so. Ähm, das, glaube ich, kommt jetzt nicht. Also äh, ist definitiv möglich, aber kommt so schnell nicht. Aber online können wir es halt de facto haben. Also das ist ja jetzt auch schon personalisiert, von 1 bis 10 vielleicht nur eine 3, und ich kann mir vorstellen, dass es halt mit besserem Tracking und Generative AI vielleicht bald eine 8 von 10 ist in Sachen Personalisierung.
1: Ein anderes Unternehmen, über das wir ja auch schon mehrmals gesprochen haben und das auch AI benutzt, ist ja SHEIN. Wie benutzt denn diese Firma jetzt künstliche Intelligenz?
0: SHEIN, ähm, berühmt und berüchtigt als die ähm, erfolgreichste Fast Fashion Firma der Welt oder sogar Ultra Fast Fashion. Und abgesehen davon, dass sie super gut im Influencer-Marketing, TikTok-Content, User-Generated-Content und so weiter sind, haben die ein weiteres Erfolgsgeheimnis. Und zwar wissen sie halt relativ genau, was die Leute so interessiert. Und zwar haben sie halt einerseits Analyse-Tools, die halt so ziemlich genau die ganzen Social-Media-Trends auswerten können. Das heißt, sie wissen dann eben, welche Styles, welche Klamotten, welche Farben, Schnitte und so weiter eben angesagt sind. Aber dann machen sie noch was ganz Spannendes. Und zwar sagt man ja zu Sheen auch manchmal, Sheen ist eben das ähm, TikTok der Fashion. Und warum jetzt TikTok der Fashion? Ähm, wir haben ja vorhin gesagt, dass bei TikTok ja das User-Feedback total wichtig ist, ne? dass du ja im Prinzip Testbalance machst und halt sagst, naja gut, ähm, wir schauen mal, wem das gefällt und wenn halt vielen Leuten das Video gefällt, dann zeigen wir das Video halt ganz, ganz vielen Leuten und dann geht es halt viral. Und Shein macht so ein bisschen was Ähnliches und zwar sagen sie halt, ja okay, wir können so viele Analysen machen, wie wir wollen, welche Styles gut sein könnten, wir müssen es aber auch in der Realität ausprobieren. Und was halt normale Fashionfirmen machen, ist, dass sie halt dann Kollektionen entwerfen und wenn du halt Kollektionen machst, dann hast du halt das Problem, dass du die halt mit ein paar Monaten Vorlauf machen musst, ne? wegen Planung und Design und Produktion und dann müssen die von China nach Deutschland geschifft werden und so weiter und dann hast du halt eigentlich immer die falsche Menge produziert, also entweder zu viel oder zu wenig. Es wird entweder voll der Hit und dann hast du halt zu wenig oder du hast halt viel zu viel produziert und dann ist ein halt einen Mega Flop. und dann musst du das ganze Tag wieder ne, wegwerfen oder verramschen oder so. Und SHEIN macht das extrem clever. Und zwar produzieren die halt ganz, ganz kleine Mengen, zum Teil nur 100 oder 1000 Stück pro Style, werfen dafür aber 1000 Styles pro Tag auf den Markt, also wirklich pro Tag.
1: Wie und schaffen die das eigentlich? Also wie kann man denn so schnell produzieren und das dann auch online haben und Fotos schießen und so weiter? Also das äh, erschließt sich mir nicht ganz, wie die so schnell sein können.
0: Ja, die haben einfach eine brutal effiziente Maschine. Also... Da auch nochmal der Hinweis, wir hatten ja kürzlich auch mal einen ski in Deep Dive, den habe ich ja zusammen mit, äh, unter anderem auch mit dem Alexander Graf und äh, dem Florian Heinemann gemacht, beim Kassenzone Podcast, also es ist eine ältere Folge, da könnt ihr also ältere Folge von ein paar Wochen, da gibt es den äh, anderthalbstündigen She-In Deep Dive, glaube ich, aber da geht es eben auch darum, dass, genau, She-In einfach brutal gut in der Logistik ist, aber der AI-Aspekt kommt eben hier rein, dass sie eben sagen, okay, wir produzieren halt wegen diese tausend Stück von diesem Gelb bestreiften, Hoodie, ja, in diesem gelb bestreiften Hoodie, dann launchen wir den und dann sehen wir aber ziemlich schnell, wie der sich nicht nur abverkauft, sondern wie der eben geklickt wird, ob der in den Warenkorb gelegt wird, ob der auf Social eben geteilt wird und so weiter und so fort. Und dann können Sie extrem schnell hochrechnen, anhand dieser paar Interaktionen, ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Und das heißt, innerhalb von ein paar Tagen bekommen Sie eben das Feedback, okay, das geht jetzt durch die Decke oder eben nicht. Und dann können Sie auch sagen, okay, gut, die tausend Stück, die reichen schon, weil es halt ein Flop ist oder wir müssen jetzt irgendwie äh, weiß nicht, 100.000 davon machen und normalerweise ist es halt so, dass du halt eine Kollektion verkaufst und dann sagst du halt sechs Monate später, nee, also das Ding ist halt echt immer noch in Regalen, das lief halt so gar nicht und war wohl, war wohl ein Flop und dann kannst du halt logischerweise eben nicht mehr reagieren. Das heißt, da haben sie unter anderem mit Analytics und AI einfach da einen riesen Vorsprung und können einfach extrem schnell da eben skalieren. SHEIN ist eben nicht nur diese Kompetenz im Marketing, also im Influencer-Marketing und so weiter, sondern eben tatsächlich auch in der Abverkaufsplanung und dann eben auch diese Daten zu nutzen.
1: Wir haben ja vorhin auch kurz darüber gesprochen, dass es natürlich auch ganz, ganz große Veränderungen gibt in der Erstellung von Marketingmaterialien, sei es jetzt Text, Video oder Audio. Und hier kommt ja eine ganz neue Art von künstlicher Intelligenz ins Spiel. Nicht mehr analytisch, so wie bisher, sondern die neue generative künstliche Intelligenz, Generative AI. Was kann man denn da jetzt in Zukunft erwarten im Bereich Marketing?
0: Also ich glaube, diese ganzen Tools wie eben ne, Dali, Midjourney, ChatGPT, Jasper, Descript, Stable Diffusion und so weiter, ne, über die wir ja schon die ganzen letzten Wochen sprechen, was die eben verändern, ist, dass du alles schneller machen kannst, alles billiger machen kannst und dass jeder sie bedienen kann. Und bislang hattest du halt beim Marketing eine relativ große Arbeitsteilung, dass du gesagt hast, okay, ich habe vielleicht irgendwie einen, der eher kreativ ist, der andere ist vielleicht eher der grafiker die nächste Person ist vielleicht eher die Podcast-Produzentin. Die andere kennt sich total gut mit Video-Editing aus. Und jetzt könntest du halt sagen, okay, das Wichtigste ist eigentlich so diese kreative Idee. Und wenn du die hast, dann hast du halt ganz viele Tools, die halt quasi diese ganzen, ja, ich sag mal, Handwerker ersetzen können. Ja? Heißt natürlich nicht, dass die Handwerker äh, arbeitslos werden. Aber ich glaube, der kreative Input ist jetzt, glaube ich, noch entscheidender, weil halt die kreative Person das halt noch schneller auch alleine umsetzen kann. Und das wird halt ziemlich viele Implikationen haben, wie sich halt jetzt Marketingteams neu aufstellen. Ne? Also auch diese neuen Profile wie Prompt Engineer zum Beispiel. Der Prompt Engineer sollte aber natürlich auch irgendwo kreativ sein. Ich habe übrigens gesehen, dass Prompt Engineers zum Teil jetzt schon äh, eine halbe Million Dollar verdienen. <lacht> ja? äh, also wow. sehr attraktiver Job. Aber gleichzeitig bedeutet ja mehr Content nicht unbedingt besserer Content. Das heißt, wir werden jetzt halt einfach eine riesige Schwemme sehen von unglaublich viel Müll und Spam und so weiter. Und das ist eine riesen Herausforderung für Google, für TikTok, für Facebook, Instagram erstmal diesen ganzen neuen Content zu sortieren, einzuordnen. Ist jetzt irgendwie maschinell erstellter Content gut für SEO oder schlecht für SEO? Ist es jetzt irgendwie Spam oder ist es vielleicht sogar qualitativ ganz guter Text? Und äh, auch die User müssen natürlich daran gewöhnen, dass es jetzt eben ganz viel AI-Content gibt. Und viel davon wird natürlich Schrott sein, aber viel davon natürlich auch total hilfreich. Und ich glaube, da wird sich einfach unheimlich viel verändern, wie eben Plattformen mit diesem Content umgehen, wie User damit umgehen, weil eben die Creator jetzt eben ganz neue Tools am Start haben.
1: Ja, ich habe ja ein paar von den Tools auch ausprobiert und was da rauskommt, ist so, ja, auf einer basalen Ebene wirklich ganz brauchbar. Also ich finde, man kann schon sagen, dass das, was maschinell gemacht wird an Marketingmaterial, so ziemlich dem entspricht, was halt einfach durchschnittliche Marketer so auf den Markt schmeißen, wenn man sich jetzt nicht besonders viel Mühe gibt. Ich denke mal, was du eben auch gesagt hast, es wird in nächster Zeit sehr viel produziert werden, sehr viel Müll vielleicht auch, ja, und sehr viel Durchschnittliches. Vielleicht wird jetzt so eine Zeit kommen, wo jetzt wahnsinnig viel AI-Content kommt und sich aber dann vielleicht letzten Endes dann doch der kreative Mensch durchsetzen wird, weil sich genau dieser Content dann wiederum abhebt, wie auch immer der aussehen mag. Ähm, ja, dass eben jemand, der diese AI-Tools benutzt, dann seinen letzten menschlichen Schliff vielleicht noch dazu tut. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt und was dann letzten Endes sich äh, ja als äh, beliebt oder als erfolgreich herausstellen wird.
0: Ja, genau. Und ich weiß doch gar nicht mal, ob die dann unbedingt kreativer sind oder tatsächlich halt menschlicher. Ne? Dass es vielleicht am Ende halt noch mehr auf Personen ankommt. Ja. Ja. Mhm. Aber das heißt dass halt ja dass Influencer ja noch mehr Macht kriegen. Ja? Also die Mr. <lacht> dieser Welt. Ne? Weil in einer Welt, wo sozusagen handwerklich jeder alles kann, kommt es dann vielleicht noch mehr auf halt diese Personen an beziehungsweise dann können halt Leute wie Mr. Beast einfach noch mehr Leute einstellen, die halt irgendwie coole Sachen für ihn machen, weil er halt viel Budget hat. Also es wird spannend sein. Also ich glaube, den Creators kommt es auf, auf jeden Fall zugute.
1: Jetzt haben wir ja über einige Sachen im Detail gesprochen, was ich auch super spannend finde, wie sich da Dinge auch einfach verändern im Marketing. Das ist ja aber bestimmt noch nicht alles. Also es gibt ja bestimmt noch so ein paar Bereiche, die wir jetzt noch kurz ansprechen können, wo AI im Marketing benutzbar ist.
0: Genau, da gibt es noch folgende Bereiche im Suchmaschinenmarketing natürlich, sowohl im SEM als auch im SEO, also im bezahlten und äh, ja, organischen Suchmaschinenmarketing. Da geht es natürlich darum, eben, eben ja, SEO-Texte zu erstellen, Keywords zu recherchieren und eben auch Anzeigen zu texten. Dann gibt es das ganze Thema Kundenservice-Chatbots. Die gibt es ja schon lange, aber eben nicht in einer besonders guten Qualität. Durch diese neuen Large Language Models würde man natürlich hoffen, dass die Dialoge jetzt sowohl besser sind als eben auch authentischer ähm, als eben diese ziemlich beschränkten Chatbots der Vergangenheit. Dann gibt es das ganze Thema Sentiment Analysis. Das heißt, ähm, können wir aus Texten eben verstehen, was die Leute eigentlich damit meinen, also ob es positiv, negativ oder neutral ist. Dann gibt es eben das ganze Thema Marktanalyse. Können wir eben verstehen, was der Markt eben über uns denkt, was dann eben auch die neuesten Trends sind. Und dann auch das Thema Lead-Generierung. Das bedeutet, ähm, gerade im B2B-Bereich kann ich eben durch künstliche Intelligenz verstehen, wer denn potenzielle Kunden für mich sein könnten, wie kann ich die jetzt eben ansprechen und nehmen wir mal an, ich muss die jetzt irgendwie zehnmal anschreiben, ja? ähm, kann ich jetzt eben auch immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit dem schon zuordnen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie tausend potenzielle Kunden identifiziert, die an meiner Softwarelösung interessiert sein könnten und dass du schon sagen kannst von vornherein, okay, gut, ähm, die hier sind irgendwie, weiß nicht, eine 80% Wahrscheinlichkeit, die sind eine 60% Wahrscheinlichkeit, die sind eine 30% Wahrscheinlichkeit. Und je nachdem, welche Erfolgswahrscheinlichkeiten die haben, musst du da vielleicht andere Preise oder Rabatte und so weiter anbieten. Also ich glaube, das wird halt im ganzen B2B-Sales eben extrem äh, wichtig sein. Dazu wird es aber auch bald nochmal eine Folge geben mit einem absoluten <lacht> Sales-Spezialisten, äh, der dem auch erklären wird, wie das Ganze funktioniert. Aber wie gesagt, das sind jetzt eben wirklich einige Bereiche, die wir erwähnt haben. Also ganz viel im Bereich Recommendations, Produkte und Content, personalisiertes Marketing, Verkaufsprognosen, Content-Erstellung und dann eben die gerade äh, genannten Bereiche. Und das Schwierige ist, glaube ich, jetzt ein bisschen, dass die ganzen Marketer sich jetzt eben sortieren müssen und sagen, oh, Moment mal, viele von diesen Sachen, die können wir noch nicht mal, also ohne AI, also die machen wir noch gar nicht, wie <lacht> Sentiment Analysis oder keine Ahnung, ähm, weiß nicht äh, äh, Customer Service Chatbots und so. Und jetzt es ist entweder die gute Nachricht, dass sie sagen, okay, gut, zum Glück haben wir es bislang noch nicht gemacht, weil jetzt haben wir die langweiligen und schlechten Versionen davon übersprungen und machen jetzt halt die guten Versionen davon, powered by OpenAI, oder vielleicht ist auch die schlechte Nachricht, weil jetzt einfach noch mehr Komplexität mit dazukommt und die Leute vielleicht gerade gesagt haben, oh, gerade irgendwie TikTok richtig verstanden und jetzt kommt schon dieses AI-Thema um die Ecke und das macht das Marketing ja immer spannend, dass da eigentlich immer was Neues um die Ecke kommt und man muss natürlich einordnen, ist es jetzt irgendwie wieder nur ein Hype oder hat es eben Bestand? Aber gerade beim Thema AI und Marketing bin ich mir relativ sicher, dass das ein super wichtiges Thema für die nächsten Jahre sein wird.
1: Ja, ich bin ja dann auch mal gespannt, ob, ob dann, dann nicht wieder die Gegenseite kommt, nämlich AI mit Adblockern und so weiter. Nämlich, dass man dann aus Kundenseite dann AI benutzt, um diese ganzen ja, personalisierten Marketing-Mechanismen zu umgehen und alles wieder auszublenden und so weiter. Das könnte ja dann auch wiederum ein AI-Fall sein.
0: Ja, das könnte natürlich ein permanentes Katz-und-Maus-Spiel werden zwischen Marketern, den Plattformen und natürlich auch den Verbrauchern. Aber wir hoffen mal, dass der Spam eben nicht überhand nimmt. Ähm, vielleicht keine ganz berechtigte Hoffnung. Aber das werden wir auf jeden Fall beobachten, wie ChatGPT und Jasper die Marketinglandschaft in den nächsten Monaten verändern werden. So, das war unsere heutige Folge zum Thema Künstliche Intelligenz und Marketing. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.